0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten... staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de vijfde preek in de serie van 10. Het vijfde gebod... Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Voorganger is dominee Dick Wolters. Is opgenomen op 26 september 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Ik lees met jullie Efezes 6 vier versen die passen binnen een veel groter gedeelte... ...waarin Paulus onder de noemer van aanvaardt elkaars gezag uit eerbied voor Christus. In hoofdstuk 5 vers 21 lees je dat. Onder die noemer behandelt hij allerlei verschillende relaties vanuit het klassieke huisgezin. Man en vrouw eerst, vervolgens ouders en kinderen en daarna slaven en heren. En ik lees de vier versen die gaan over ouders en kinderen... Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en u zult lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Tot zover de lezing uit de brief van Paulus aan de Efeze. Gemeente van Onzeer Jezus Christus. In 1996 brachten Fluitsma en Fantijn hun liedje uit 15 miljoen mensen. Een kernachtige karakterisering van de Nederlandse samenleving. En in dat liedje zingen ze achter elkaar een zoon die noemt zijn vader Piet... Je fiets staat nergens veilig. En dat heeft mij altijd een beetje gepuzzeld. Hebben die twee misschien een beetje wat met elkaar te maken? Wij leven in een samenleving waarin gezag een probleem is. Een vrij platte samenleving. Redelijk democratisch van structuur. We houden van polderen. Werknemers en werkgevers, ze moeten vooral vriendschappelijk met elkaar omgaan. Je noemt je vader bij je voornaam. Je gaat shoppen met je moeder alsof ze je beste vriendin is. Je moet vooral in Nederland niet denken dat de een meer of minder is dan de ander. Dat hebben we zeker tijdens de afgelopen coronacrisis wel gezien. Hè? Waarom ging het in Nederland zo anders, misschien wel slechter dan in vele andere landen, omdat we gewoon ons niet aan de regels wilden houden. Ja, Mark en Hugo die kunnen van alles wel roepen tijdens een persconferentie, maar ik bepaal zelf hoe ik in het leven sta en welke regels ik op wil volgen en welke niet. Nou, en toen gingen Mark en Hugo zich daar een beetje op aanpassen. Die dachten, dan nou moeten we de regels zo maken dat ze wel nageleefd worden. En dan gingen draaien en keren. En hadden we nog meer vragen bij het beleid. Ja, zie je wel, het uh, slaat nergens op. Terecht dat wij hun niet gehoorzamen, waardoor het van kwaad naar erger gaat. Gezag is een probleem. Een zoon die noemt zijn vader Piet... Zou het kunnen dat daarom je fiets nergens meer veilig staat? Dat een samenleving waarin gezag verdwijnt, implodeert? Dat het geen samenleven meer is? Dat criminaliteit een voedingsbodem krijgt? En zou dat ook de reden zijn waarom in het vijfde gebod... het eren van je ouders gekoppeld is aan een lang leven in het land dat de Heer je God je geeft. Omdat juist het erkennen van gezag... leidt tot een samenleving waarin het goed leven is. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Ik had eigenlijk moeite met het beperken van deze preek. Want volgens mij vanuit het vijfde gebod... kun je zoveel verschillende facetten uit onze samenleving en uit ons leven naar voren halen... dat ik me noodzakelijkerwijs vandaag moest beperken tot drie. Allereerst wil ik met jullie nadenken over de sfeer van het gezin. Het gezin als de plek waar de liefde tot God en tot de naaste wordt ingeoefend. Daarna wil ik met jullie nadenken over de rol van ouderen in onze kerk en samenleving. En tenslotte keer ik weer terug tot waar ik mee begon... Gezag. En hoop ik dat begrip iets meer te verdiepen. Maar eerst dus het gezin. Want het vijfde gebod lijkt allereerst zijn plek te hebben binnen de sfeer van het gezin. Ouders en kinderen. Zo behandelt Paulus hem ook in VCC6. We hebben het met elkaar gelezen. Aanvaard elkaars gezag. Uit eerbied voor Christus. Zo begint Paulus dat gedeelte. En daaraan koppelt hij alle sferen van het klassieke huisgezin. Niet alleen ouders en kinderen, maar ook man en vrouw. Ook de relatie heer slaaf werknemer, werkgever. Alles valt onder de noemer aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En dat geeft er gelijk voor mijn gevoel een enorme dimensie aan. Dat in elke relatie die je hebt, de eerbied tot Christus de centrale maatstaf is. Misschien nog sterker, dat elke relatie die je hebt, op een bepaalde manier iets weerspiegelt van de relatie die God in Christus met ons heeft. De relatie man-vrouw mag een soort spiegel zijn van God als de bruidegom en wij als zijn bruid. De relatie heer-knecht mag de spiegel zijn van hoe God onze heer is en wij hem mogen dienen. En de relatie ouder-kind mag een spiegel zijn... Van hoe God onze vader is. En wij zijn kinderen zijn. Keer op keer wordt in de Bijbel de relatie van God met mensen vergeleken met allerlei intermenselijke relaties. En dat vind ik allereerst gewoon geweldig. Ik vind dat een schitterend geschenk. Dat God zo met ons omgaat. En dat God zo onze taal gebruikt en beelden gebruikt die wij begrijpen, omdat wij in allerlei mogelijke relaties leven, om duidelijk te maken hoe hij met ons om wil gaan. Hoe zijn liefde voor ons is. Zoals ouders vol liefde, onvoorwaardelijke zorg met hun kinderen omgaan, zo wil God de Vader ook met ons omgaan. En tegelijkertijd is dat gelijk een hele hoge roeping. Verantwoordelijkheid. Dat wij beseffen dat hoe wij in relaties met elkaar staan, dat we daarin iets van God mogen laten zien. Dat wij als ouders, en dat beperkt me nu even toe, dat wij als ouders in hoe wij met onze kinderen omgaan, iets weerspiegelen van hoe God onze vader is. dat God zichtbaar wordt in en door ons. Wat dat betreft is het vijfde gebod echt een soort scharniergebod... tussen de eerste en de tweede tafel. De eerste tafel die gaat over de liefde tot God... en de tweede tafel die gaat over de liefde tot het naaste. Bij welke tafel hoort nou het vijfde gebod? Het eren van je ouders... Nou, als je daar kijkt, dan staat het vijfde gebod op de tweede tafel. En zo behandelen we hem altijd. Ik zie sommige mensen kijken, door de pilaar kun je niet precies zien. Maar net boven de in- en uitgang van de kerk staan de twee tafels. En het vijfde gebod is de eerste van de tweede tafel. De liefde tot de naaste. Omdat je ouders je eerste naasten zijn van wie je mag houden. Zo hebben we het in onze traditie vaak gezien. Maar binnen het jodendom wordt dit gebod geplaatst op de eerste tafel. Hoort het helemaal bij de liefde tot God. Waarom? Omdat in het gezin de liefde tot God geleerd wordt. Omdat in en door je ouders God zijn zorg en liefde aan jou toont. Je ouders zijn je door God gegeven, zei Yvonne ook net zo mooi. Misschien kun je het nog sterker zeggen. God wil zijn zorg voor jou laten zien in de zorg die jouw ouders voor je hebben. Maar er zit ook nog een dieper niveau aan. Want je ouders zijn ook degene die je als eerste leren geloven, die je over God vertellen. Of dat misschien ook wel niet doen. Thuis leer je normen en waarden. Daar leer je wat je plek is binnen de samenleving. En nog een dieper niveau zouden we kunnen gaan. Want uit allerlei psychologisch onderzoek is ook gebleken dat het huisgezin en wat je van je ouders leert en hoe je ouders zijn, ook voor een groot gedeelte bepalend zijn voor je godsbeeld. Als je thuis in liefde en vertrouwen de warmte van een gezin hebt ervaren. Dan leidt dat in de meeste gevallen ook tot een heel gezond godsbeeld. Maar andersom kan het gebeuren dat een autoritaire vader leidt tot een angstig godsbeeld. Of een liefdeloze moeder leidt tot een heel afstandelijk godsbeeld. Nog sterker, in mijn vorige gemeente heb ik heel langdurig een jonge dame begeleid die thuis misbruikt was. En die elke keer als het onze vader gebeden werd in de kerk gewoon compleet verkrampte. Ze kon God op geen enkele manier als vader zien. Beseffen wij als ouders welke rol wij hebben in de opvoeding van onze kinderen. En beseffen we wat Paulus schrijft. Ouders, maak uw kinderen niet verbitterd. Maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. En dan wordt ook gelijk helder waarom onze ouders die liefde, die eerbied waard zijn. Omdat zij het geschenk zijn van God. Waarmee hij ons wil opvoeden, dicht bij hem wil brengen. Waarin hij ons zichzelf wil laten zien. Kortom, in het liefhebben van onze ouders... en in het verkeren in de sfeer van het gezin... leren we de liefde tot God... En in de tweede plaats leren we in het liefhebben van onze ouders ook het liefhebben van onze naasten. Het liefhebben van andere mensen. Het vijfde gebod vindt eigenlijk zijn setting plaats um, binnen, wat ik zou zeggen, de ouderenzorg. Dus het is goed om te beseffen dat het vijfde gebod niet gegeven wordt aan kleine kinderen. Maar dat het vijfde gebod uitgesproken wordt tegen volwassen mensen... die onderaan de berg Sinaï staan om het verbond van God in ontvangst te nemen. De, tegen volwassen mensen zegt God eer je vader en je moeder. Zoals zij voor jou gezorgd hebben toen jij kind was... Zo is het nu je taak en verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen. Nu jij volwassen bent en zij ouder zijn geworden. Heel mooi vond ik de uitwerking van dit gebod in het apocryfe boek Jezus Sirach. De Joodse wijsheidsleraar schrijft. Kinderen, wees je vader op zijn oude dag tot steun. En doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Als zijn verstand hem verlaat, heb dan begrip voor hem. Jij die nog al je kracht hebt, mag niet op hem neerzien. Wie zijn vader en moeder in de steek laat, is als een godslasteraar. In de tijd dat je geen AOW had, waren je kinderen je oude dagvoorziening. En zo heeft God dit gebod ook gegeven. Als een sociaal gebod. Om in een samenleving zorg te dragen... voor je ouders op hun oude dag. Maar wat mij betreft gaat die zorg veel verder... dan alleen een materiële zorg. Dat ze een natje en een droogje hebben. En een dak boven het hoofd. Want ik maak me wel zorgen... Zorgen over hoe we in onze samenleving omgaan met de ouderen. Ik vond het, het was wel heel mooi... hoe je, hoe je ons een inkijkje nam in, in, in het gezin... die jullie met elkaar proberen te vormen. Maar ik heb inderdaad ook wel eens ouderen gezien... die eh, niet die zorg hadden en die in eenzaamheid zaten. Wij kunnen heel gemakkelijk binnen onze dynamische en digitale wereld ouderen aan de kant schuiven. Ze zijn eerder een last dan een lust. Ze kunnen niet mee. En daarom schuiven we ze maar weg. Zijn ze niet meer van betekenis. Hebben ze geen taak meer. Ik vind het dus ook niet vreemd dat in zo'n samenleving de discussie rondom voltooid leven opkomt. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen... dat je op een gegeven moment denkt... ik ben voor niemand meer van betekenis. Mijn leven is klaar. Voltooid. Hoe kunnen wij nou... als christelijke gemeente een plek zijn... waarin ouderen dat nooit hoeven te zeggen. Hoe kunnen wij weer gehoor geven aan het Bijbelse roepstem... om onze ouders te eren? Om hen de plek te geven die God hen in ons midden geeft. Namelijk als de dragers van de wijsheid... Als degene die in de snelle, veranderende samenleving tegen ons zeggen. Luister. Ik heb van alles en nog wat meegemaakt in mijn leven. En ik wil je wat verhalen vertellen. Ik wil je een geschiedenis vertellen. Omdat er in feite nooit iets nieuws is onder de zon. Die ons helpen om te relativeren binnen de drukte van ons bestaan. En ons meenemen in een verhaal die groter is dan we zelf zijn. Die de woorden van God levend voor ons houden. Die het biddende hart zijn van de gemeente. Dat is voor mij de roeping van de ouderen in ons midden. Laten we hen die plaats geven. En niet vertroetelen. Maar juist in hun kracht zetten. En dit van hen vragen. En ik durf te wedden. Dat hun leven zal opbloeien. Zoals Psalm 92 zingt. Over de palmen die opgericht zijn in het huis van de Heer, die groeien traag, maar zijn krachtig en ze hebben de storm van de tijd doorstaan. En tegelijkertijd zijn ze nog groen en fris, omdat ze elke dag leven uit de liefde van God, de liefde van God die elke dag nieuw is. Zo zijn de ouderen in onze gemeente en die plek willen wij hem geven. En tot slot nog even terug op ons omgaan met gezag. Ja, nou, want we zijn inderdaad graag autonoom. Wij maken onze afwegingen, onze keuzes. Ik bepaal zelf hoe ik leef. Maar blijkbaar heeft God wel iets met gezag. En is gezag vruchtbaar voor de samenleving. Ik vind dat zo mooi in het gebod. Ik hoop jullie er een beetje gevoelig voor te maken in de Joodse taal. Het woordje voor eer is het woordje kaboot. Wat letterlijk zwaar maken betekent. Wie zijn ouders zwaar maakt, die zijn ouders gewicht geeft... heeft een lang leven voor de boeg. Gewicht... Leidt tot lengte. Zelf ben je maar een vluchtig mens. Je fladdert een beetje. Om te sterven op het water met je vleugels van papier. Maar als je een samenweving hebt met gewicht. Waar je ouderen de plek geeft. Die God hen geeft. Als dat fladderen van ons gecorrigeerd wordt met verhalen die er echt toe doen. Dan, dan zou het zomaar kunnen dat we een samenleving creëren die toekomst heeft. Maar nu is het wel belangrijk om het gezag nooit te verabsoluteren. Gezag in de Bijbel is altijd gelimiteerd. Of misschien positiever gezegd. Gezag in de Bijbel krijgt altijd zo'n rol vanuit twee brandpunten. De eerste brandpunt, het eerste brandpunt is, heeft iets te maken met zeggen, en het tweede met gezeggen. Je moet allereerst wel iets te zeggen hebben, het is geen blinde autoriteit. Het is autoriteit die gestoeld wordt in het woord van God. Als je woorden van God kunt spreken. Als je echt iets te zeggen hebt: Iets van eeuwigheidswaarde. Iets wat werkelijk levens verandert. Als je iets te zeggen hebt, ontleen je daaraan gezag. En daarom moet je in de tweede plaats je ook kunnen laten gezeggen. Je kunt zelf ook onder gezag komen te staan. Onder het allerhoogste gezag. Gezag van God. Je hebt allereerst leren te luisteren. Als iemand zo gezag uitvoert... omdat hij iets te zeggen heeft... En omdat hij zichzelf laat gezeggen, dan heb je werkelijk het gezag dat God je wil geven. En ben je eerwaard. Dan heb je gewicht, omdat God je gewicht geeft. En leid je anderen tot lengte. Ik helaas in onze samenleving veel te vaak dat het ergens hier misgaat. Dat er zoveel mensen zijn die gezag willen uitoefenen zonder dat ze echt iets te zeggen hebben. En daarom maar wat gaan schreeuwen. Of zich fysiek willen uiten. Of op allerlei andere manieren proberen om dat gezag te krijgen. Dat kan in de samenleving gebeuren, dat gebeurt in gezinnen. Nou, we kennen voorbeelden legio natuurlijk. Maar ook mensen die, die altijd maar zichzelf op de troon plaatsen. En zich nooit laten corrigeren. Als je niks te zeggen hebt, hou dan je mond. En als je zelf niet laat gezeggen, wees dan niet verbaasd. Dat anderen zich niks van jouw gezag aantrekken. Want in alle tijden zul je terug moeten naar de basis. Naar God. Die onze vader is. Die het allermeest en het allermooist te zeggen heeft. Die ons zijn liefde te zeggen heeft. Die ons zijn woord geeft. Een woord die zelfs mens werd. Zoon werd. Ik en de Vader zijn één, zei Jezus. En Jezus liet zich gezeggen. Hij ging de weg van gehoorzaamheid. Tot aan het kruis. Aan het kruis. werd de allerhoogste vorm van autoriteit zichtbaar, te midden van alle kwetsbaarheid. Aan het kruis werd het hoogste woord gesproken. Het is volbracht. Aan het kruis ging Jezus als een slaaf ten onder, om op te staan. Als de hoogste Heer. Hij leeft en regeert. En als we zijn woord horen. En ons laten vullen door zijn geest. Als we zijn woord weer spreken. En leven vanuit zijn liefde. Dan wordt iets zichtbaar. Van hoe God het bedoeld heeft. Als we hem het allerhoogste gewicht geven. Dan is ons een lang leven beschoren. In zijn koninkrijk. Wij eren en aanbidden u. Onze God en Vader. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.